0: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles en La Voz dedicamos a la salud. Ya saben ustedes que siempre empezamos por el naturismo, por la vida sana, por la existencia saludable con Elena Kaliníkova y después damos un salto cualitativo y nos adentramos en el terreno de la salud de la psique, de la salud mental mental con don Miguel Ángel Alcarria. Bueno, pues ya ha llegado Elena Kalinikova. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Buenas noches, César. Pues hoy vamos a hablar de una perspectiva diferente de ver a la enfermedad. De un tipo de medicina biológica alemana que yo personalmente comparto esta visión y he podido comprobar en muchas lo que resulta completamente lógico porque esta perspectiva fue creada en el siglo XX y al día de hoy, pues lógicamente hay más avances y descubrimientos que pueden hacer más sencillo el proceso de recuperación. El doctor alemán Hans Heinrich Rekebeck, que fue el creador de la homotoxicología y heredero de la visión holística del doctor Uffeland. Entonces, la Homotoxicología es un tipo de medicina biológica alemana desarrollada por el médico germano durante mediados del siglo XX. Para ser más exactos, el objetivo de la homoxicología es estudiar científicamente estas enfermedades causadas por un exceso de toxinas en el cuerpo. Este doctor entendía la enfermedad como el resultado de la acumulación progresiva de toxinas dentro del organismo y tiene como objetivo eliminar las toxinas que se acumulan en el cuerpo con el paso del tiempo. Estas toxinas son las culpables, según él, de un mal funcionamiento de las células ante enfermedades o incluso frente al envejecimiento. Durante los años el ser humano va acumulando impurezas y sustancias tóxicas que provocan y esto a su vez nos lleva a un mal funcionamiento de nuestro cuerpo ante los agentes externos. Y esto conlleva a que las células no puedan responder de la misma forma que en una persona sana ante las enfermedades o también ante el envejecimiento de la piel. Por ejemplo, es habitual que un adolescente de unos 16 años, por ejemplo, responda mucho mejor ante las agresiones ya que acumula un nivel de toxinas mucho menor que una persona de unos 50 años. De este modo, la homotoxicología se basa en que la salud del paciente solo se puede recuperar en caso de eliminar estas toxinas por completo del organismo. De hecho, estas impurezas se las conoce con el nombre de homotoxinas y la mayoría de las veces se suelen acumular en nuestro cuerpo debido al consumo de, por ejemplo, alcohol, tabaco, fármacos, alimentos con conservantes, colorantes, diferentes sustancias químicas, procedentes del medio ambiente, de, los, eh, de co cosmética, fungicidas, metales pesados y un largo etcétera. ...y a pesar de relacionarse las homotoxinas con lo que ingerimos... ...también se pueden crear por nuestro propio organismo. Se puede asociar, por ejemplo, a las sustancias de desecho... ...de los procesos metabólicos de nuestro propio organismo. Por ejemplo, el ácido láctico eh, o el CO2 y otros. Y entonces, cuando se produce la enfermedad en nuestro organismo... ...también conocido como homotoxicosis... Lo que nos manifiesta es que el nivel de toxinas acumuladas es tan alto que ni el propio organismo es capaz de eliminarlas por sí mismo. Y ahora, atentas a todas las mujeres embarazadas o las que tienen pensado tener un bebé, un bebé en el futuro, porque según la homotoxicología... Las primeras toxinas y sustancias dañinas para el bebé empiezan a aparecer en su organismo cuando aún se encuentra en la barriguita de su mamá. Lo que explicaría a su vez por qué, por ejemplo, de una mamá con problemas de salud, nace un bebé con problemas de salud. Muchas veces cuando la futura mamá antes de quedarse embarazada no estaba completamente sana, o bien durante el embarazo había sufrido algunas enfermedades y no se le había prestado la atención necesaria o no fue curada de manera apropiada, por ejemplo, como podría ser un simple dolor de cabeza, de muelas, molestias digestivas en los riñones o la aparición de las nuevas lunares o verrugas, o también la diarrea, por ejemplo, que aparece periódicamente y otros síntomas a los que los futuros padres no suelen dar importancia por desconocimiento, en realidad son las primeras señales de que algo no va bien. Entonces, todo esto son reacciones de diferentes sistemas de nuestro organismo de un desajuste funcional que nos está señalando con estos síntomas alarmándonos para que le prestemos atención y hagamos algo al respecto y no simplemente nos tomemos la pastilla mágica, sino que busquemos la causa. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de las homotoxinas? Según la homotoxicología, el organismo enferma ante la acumulación de homotoxinas en los tejidos y reacciona ante una progresiva intoxicación mediante su sistema sucesivamente en varias fases, empezando por la excreción, que se caracteriza por diarrea, vómito, por ejemplo, y otros. Luego le sigue la fase de la inflamación, eh, cuyos síntomas más típicos son eczema, fiebre y otros. Luego le sigue la deposición, que se manifiesta a través de verrugas, adiposidad, y a continuación la fase de impregnación, ...que ya se manifiesta con el asma, angina y otros males... ...digamos que ya se nota otro nivel de gravedad... ...y posteriormente la fase de degeneración... ...que ya se manifiesta con enfermedades tan importantes... ...como tuberculosis, cirrosis y otros... ...y por último la fase de desdiferenciación antes también llamada neoplasia, que conduce a cáncer. Entonces, la visión del doctor Reykjavik nos muestra cómo, cuando se perturba el equilibrio interno del organismo y cómo pasa por diferentes fases con la finalidad de restablecer la salud. Y en las primeras etapas intenta nuestro cuerpo eliminar las toxinas a través de mecanismos como la inflamación, dando lugar a los procesos agudos y cuando estos fallan las toxinas se almacenan dando lugar a las enfermedades crónicas. Entonces la enfermedad no es sino el intento del organismo de defenderse de las toxinas tanto externas como internas y para ello utiliza los mecanismos de excreción reacción y deposición, y son los que se conocen como las fases humorales de la enfermedad en la medicina biológica y en la macrobiótica. Entonces, cuando la enfermedad avanza, observamos daños estructurales a nivel celular, tanto a nivel de la membrana, de los órganos celulares, como del propio núcleo de la célula, y las diferentes manifestaciones son el resultado de los daños tóxicos que el organismo intenta compensar con el fin de restablecer en lo posible el equilibrio interno. Y se manifiestan como impregnación, degeneración y neoplasia. Y son las llamadas fases celulares en la medicina biológica y las verdaderas enfermedades en la macrobiótica. ...y para profundizar en este abordaje... ...debemos considerar el organismo humano... ...como un sistema de flujo controlado cibernéticamente... ...las sustancias tóxicas que ingresan en el sistema... ...activan sus mecanismos de defensa... ...con la finalidad de restablecer el equilibrio de flujo alterado... ...de modo que la enfermedad no es sino la manifestación... ...de estos mecanismos de defensa... Y en la aproximación a la enfermedad desde la medicina oficial, se emplean los medicamentos con diferentes acciones. Antagónicos, de sustitución, de aporte, de supresión, de compensación, de tipo placebo, etc. Y la finalidad es neutralizar el dolor, por ejemplo, calmar las convulsiones, aportar hormonas cuando hay deficiencia, es decir, dar una solución momentánea que no resuelve el problema de raíz. Por el contrario, la medicina biológica con sus diferentes métodos terapéuticos como son la nutrición, los preparados homeopáticos, la terapia neural, los complementos o minerales los elementos probióticos, etcétera, Pues tendrían una finalidad biológica de restablecer ese equilibrio interno y liberar al organismo de toxinas, volver a poner en funcionamiento los sistemas enzimáticos, bloqueados... En una palabra, crear las condiciones de equilibrio eh, que podrían dar a su vez la condición de la salud. No quiero decir que la medicina oficial no sea necesaria, en algunos casos puntuales es muy necesaria porque puede eh, dar resultado bastante rápido, pero también hay que, pienso yo, combinar los dos sistemas y así tener los mejores resultados posibles. Entonces, esta aproximación de la medicina biológica no sería sintomática, sino causal, es decir, curativa, ya que eh, busca dónde está la raíz del problema y corregir desde la raíz este problema y devolver la homeostasis al organismo. Entonces, el doctor Hans Heinrich Reckeweg clasifica las enfermedades en seis fases y diseña la tabla de homotoxicología su mayor logro como fundador fue precisamente eh, digamos esta clasificación universal del desarrollo de los procesos patógenos que transcurren en los organismos vivos y gracias a ello un especialista puede identificar la fase en la que se encuentra la enfermedad y poder revertirla de manera eficaz y controlada Vamos a ver brevemente cómo la enfermedad debuta como aguda, luego se hace crónica para finalmente hacerse degenerativa. Vamos a ver ahora por encima un poquito las fases humorales. La primera fase es la de excreción. No se la puede considerar una fase patológica, puesto que representa el estado de eliminación fisiológica de los productos de desecho que produce el organismo para su correcto funcionamiento. Lo hace a través de los órganos y tejidos, como por ejemplo a través de orina, es sudoración, menstruación, ácido láctico, etc. Es decir, esta fase todavía es muy light, pero es la primera señal. Luego le sigue la fase de reacción. Cuando la eliminación de toxinas es excesiva, se produce una fase de reacción que puede cursar con fiebre, dolores, moco, etc. Y es la fase también de inflamación. En esta etapa, pues nos encontramos con la mayoría de los desórdenes que terminan en itis, como podría ser otitis, conjuntivitis, amigdalitis, cistitis, etc. Y es muy importante respetar las eliminaciones y modularlas si son muy agudas, pero no suprimirlas. A modo de ejemplo, pues no es igual utilizar un remedio mucolítico que un expectorante. En el primer caso, pues suprimimos el moco y en el segundo favorecemos su eliminación. De modo que los medicamentos supresores van a provocar que el organismo neutralice las toxinas favoreciendo su deposición en los diversos órganos y tejidos. Llegamos, la siguiente fase es la de deposición. Aquí nos encontramos con la expresión típica de los depósitos tóxicos orgánicos benignos. Como podrían ser las quistes, miomas, verrugas polipos, colesterol bocío, eh, depósitos de grasa, etc. ¿Y por qué ocurre esto? Pues si a pesar del esfuerzo de nuestro organismo por eliminar las toxinas, e incluso si después de haber sufrido una fase de reacción el cuerpo no es capaz de eliminarlas, lo que haría es depositar esos residuos de la forma menos dañina para nosotros en algún órgano o tejido. Y si cuando nos encontramos en una fase de reacción, en lugar de ayudar a nuestro organismo con una dieta decorativa y un tratamiento biológico, eliminamos los síntomas con medicamentos supresores, nosotros mismos favorecemos la fase de deposición y almacenamiento de toxinas. A estas tres primeras etapas se las llama fases humorales, puesto que el daño que empieza a sufrir nuestro organismo está en los humores o líquidos corporales sin producir todavía alteraciones celulares o enzimáticas. Y la enfermedad en estas fases es de pronóstico favorable. Si el cuerpo sigue sufriendo una carga tóxica de manera continuada, pues se va a producir daño celular, como vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora las fases celulares. La cuarta sería la fase de impregnación. En esta etapa las toxinas no solo se depositan sino que se introducen en el interior de las células produciendo daños en los sistemas enzimáticos y las estructuras celulares. En esta fase se produce una alteración de las funciones de las membranas celulares. Y entonces podemos entender lo que decimos mediante un sencillo ejemplo. No es lo mismo tener una gastritis que sería una irritación de la mucosa gástrica por un exceso de ácido, que una úlcera gástrica, que ya es una lesión o herida de la mucosa estom estomacal. Y si continuamos sobrecargando al organismo de tóxicos, el daño cada vez es más profundo y se alteran los orgánulos celulares como las mitocondrias, es decir, el metabolismo de las células se empieza a modificar de modo importante. Y entonces el organismo entraría en la quinta fase que es la fase de degeneración. En esta etapa la destrucción o alteración de los orgánulos celulares a causa de la acumulación de toxinas es más profunda que en la fase anterior. El daño no solo afecta a las membranas celulares, sino a las funciones intracelulares. Aquí nos encontramos enfermedades como cirrosis hepática, tuberculosis pulmonar, lupus, nefrosis, distrofia muscular, trastornos esquizoides, infarto de miocardio, etc. Y ahora la fase de neoplasia es la última etapa a la que llega nuestro organismo. Las toxinas se han acumulado hasta tal grado que aparece la formación de nuevos tejidos. Y según el doctor Requebeck, el organismo intenta condensar, en los, digamos, carcinomas, las toxinas que no ha podido eliminar para procurar sobrevivir a esta situación desesperada. Y aquí entrarían todos los carcinomas, sarcomas, leucemias, etc. Los daños tóxicos ya afectan al núcleo de la célula y conciernen a la multiplicación celular. A estas tres últimas fases de la homotoxicología las llama fases celulares y la razón es obvia. Las enfermedades que ya manifiestan en estas etapas son de pronóstico de doso, ya que el organismo, desafortunadamente, ha sido afectado a nivel celular y, por lo tanto, mucho más profundo. En la eh, homotoxicología se describe el corte biológico como división entre las fases humorales y las celulares. Y a modo de conclusión voy a decir que según la homotoxicología para hacer una auténtica prevención de las enfermedades crónicas en lugar de actuar de modo sintomático con fármacos supresores en las manifestaciones agudas de la enfermedad deberíamos modificar nuestros hábitos alimenticios y ayudarnos de remedios biológicos que favorezcan la detoxificación. Y con eso terminamos el programa de hoy. Espero que os haya sido útil, interesante y también es una visión más, una perspectiva más, que todas las perspectivas siempre, si hacemos un puzzle, nos puedan ayudar a ver el cuadro con, digamos, completo. Pues muchísimas gracias por todo Elena, interesantísimo como siempre. Un abrazo muy fuerte, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos vosotros y un besito para todos.